2: Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité. Au programme, aujourd'hui, nous recevons l'équipe d'Understuds Records, un studio d'enregistrement basé à Nantes, qui a ouvert depuis peu un nouveau studio à Cholet, rencontre avec le président et un associé du studio. En seconde partie, nous parlerons du printemps des Poètes, un événement national qui dure jusqu'au 24 mars. Plus d'une cinquantaine d'événements à Angers, Alain Fouquet, l'adjoint à la culture de la ville d'Angers, a accepté de répondre à nos questions pour parler de cet événement. Et puis Manon et Alexis nous rejoindront pour un nouveau flash d'actualité. Et enfin, notre nouvelle stagiaire, médiana nous fera une chronique autour de la star de la musique, Cardi B. Un beau programme qui commence dans quelques secondes.
1: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Depuis septembre 2014, Understood Records, ravit les jeunes artistes, il s'agit d'un studio d'enregistrement indépendant proposant divers services pour les musiciens. Avec moi autour de la table, Salim Corticiotto, le fondateur du studio et cadet associé. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un studio d'enregistrement accessible à des prix raisonnables, un premier studio à Nantes depuis 2014 et un autre tout récent qui a ouvert du côté de Cholet. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce projet
1: Bien sûr, oui, donc Understudy Records c'est un nouveau concept que j'ai créé euh, avec des amis il y a environ 5 ans maintenant euh, sur Nantes donc, on a créé un petit studio euh, dans un premier temps pour nous enregistrer, nous, parce qu'on est tous te, des artistes musicaux. Et euh, on a été très vite sollicité par d'autres personnes extérieures qui souhaitaient se faire enregistrer. Et c'est ce qui a justement, euh, euh, c'est ce qui nous a permis de, de créer un vrai studio d'enregistrement, de commencer à recevoir des gens, de nous occuper de, de, du traitement de la voix, du mixage, du mastering. Donc, ça a été une longue formation. Et, euh, et euh, voilà, dernièrement, j'ai réussi à ouvrir un deuxième studio, donc sur Cholet et on essaye eh ben, de, de, de s'étendre un petit peu plus sur le territoire pour proposer nos services, sachant que c'est un studio qui est beaucoup plus accessible que les gros studios d'enregistrement traditionnels, dans le sens où on reçoit des gens qui sont en général novices, qui ne sont pas signés, qui ne sont pas sous label, et qui souhaitent déjà dans un premier temps s'amuser, s'enregistrer, pouvoir repartir avec leurs enregistrements, et pourquoi pas par la suite après en faire une carrière ou des marchés pour les mettre sur les, les plateformes, etc. Quoi.
2: Comment tu t'es retrouvé toi dans ce alors dans moi, ce
1: rouage Alors de, je me
4: suis retrouvé là dans, dans le cocon d'Understud. À la base, bah, je faisais mes mes, mes prod. Donc vu que je suis beatmaker, je faisais mes prods dans mon coin euh, à la maison. Et bah, à un moment donné, il faut bien euh, présenter ses, sa musique, présenter ses projets. J'ai contacté deux trois studios euh, sur Nantes. Et Salim a été le premier qui m'a répondu dès le lendemain matin, on a accroché au téléphone, on est resté une petite demi-heure à parler, à discuter un peu de, de ce qu'on avait en tête, bref. Et donc dès le lundi d'après, j'ai rejoint la maison et j'ai j'ai plus jamais bougé, on ne s'est plus quitté. Et depuis on continue l'aventure et ça évolue depuis euh, deux ans, deux ans et demi maintenant que j'y suis, ça évolue euh, correctement, très bien même
2: l'idée de départ c'était de créer un studio pour euh, enregistrer ses propres voix comme, euh, comme tu l'as dit il euh, y avait une autre envie derrière ou
1: les, les, les projets de s'ouvrir aux autres c'est venu par la suite c'est venu par la suite en fait à la, au départ je voulais vraiment monter mon studio pour m'enregistrer moi parce que comme beaucoup ben, j'allais dans divers studios et j'étais pas toujours très satisfait d'une part de l'accueil euh, ou alors du résultat final donc au bout d'un moment je me suis dit allez je vais essayer de monter mon petit truc à moi on était une bande de 5 potes donc on a tous mis euh, la main à la pâte, comme on dit et puis euh, voilà. On a, on a commencé à investir et avec ce peu de matériel on commençait à s'enregistrer donc c'était pas carré du tout au début on n'était pas formé c'était sale un petit peu <rire> mais euh, voilà à force de, de, de travail et euh, d'acharnement, on a réussi à avoir de meilleurs résultats et c'est euh, à cette occasion qu'on a été euh, sollicité par des gens qui étaient extérieurs, qu'on ne connaissait pas forcément, qui avaient entendu parler du studio sur les réseaux Facebook, etc. Et euh, voilà, donc euh, ça a commencé comme ça. Ouais. Les réseaux qui sont un, un bon moyen pour, euh,
2: pour, pour, pour développer une affaire. Euh, tu parlais de, de matériel, euh, oui. commencer de zéro, oh, j'imagine oh, voilà. c'est extrêmement compliqué parce que dans ce genre de milieu-là, le matériel coûte extrêmement cher.
1: C'est vrai. Alors en fait il faut savoir que ça coûte très très cher pour un studio qui souhaite faire comme les autres studios traditionnels C'est à dire qu'on va devoir investir dans des consoles de, de mixage, fin de, des, des, des tables de mixage pardon, du matériel hyper compétent Et en fait nous c'est pas forcément nécessaire pour ce que nous on est en train de faire Parce que justement on, est, on, est, on accueille comme je vous disais beaucoup plus des débutants que des gens confirmés Et à la base ces gens là ne, ne viennent pas pour enregistrer leur musique et la vendre ils le font vraiment dans une démarche d'approche C'est à dire qu'ils veulent voir comment ça se passe en studio Comment on peut y travailler Et par la suite ça peut se développer Mais euh, ça, commence, ça commence doucement quoi, en fait, au début Donc euh, si vous voulez par rapport au matériel dont on dispose Dans les deux studios on a largement de quoi satisfaire euh, la demande quoi.
2: Et surtout pour les, euh, pour les jeunes artistes qui sont, qui sont aussi en demande, qui n'ont pas forcément euh, l'accès le plus total à tous les, euh, les studios, ouais. euh, de mettre à moyen ces dispositions. On rappelle, c'est euh, 20 euros pour n'importe quelle heure, en fonction Alors, du, ça, de la prestation erreur.
1: Ça, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur euh, qu'un journaliste avait, avait faite euh, à la base. Il euh, y a eu un petit souci de compréhension, je pense. En fait, c'était l'adhésion à l'association qui était de 20 euros, en fait, à la base. Euh, si vous voulez qu'on détaille le, les tarifs rapidement, en fait, nous, on ne fonctionne pas à l'heure. C'est ce qui permet à, à nos jeunes clients, par exemple, de Pouvoir prendre leur temps et de ne pas stresser à regarder leur monde sans arrêt Donc, euh, donc voilà yeah, C'est un, une nouvelle approche Ça n'a rien à voir avec les autres studios d'enregistrement On n'est pas du tout dans, le même, dans les mêmes critères quoi.
2: Plusieurs, Vous mettez plusieurs services euh, à disposition L'enregistrement de projets musicaux Que ce soit album, EP ou mixtape mmh. euh, Le mixage, la promotion sur internet Le tournage, montage De clips, ouais. mmh. de, de clip, les shootings photos
1: mmh.
2: Et aussi les accompagnements
1: personnalisés C'est ça euh, gros programme, est-ce que vous pouvez un petit peu voilà, nous, nous développer chaque, chaque thématique Bien sûr, en fait on a, quand on accueille nos clients dans un premier temps on leur demande euh, ben, pourquoi ils nous ont sollicité, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement donc euh, la plupart du temps c'est des gens qui nous sollicitent pour enregistrer un ou deux morceaux qu'ils ont écrits euh, dernièrement et euh, ils veulent voir comment ça va donner en studio donc euh, si vous voulez c'est vraiment du cas par cas on fait vraiment, euh, on essaye de, de s'adapter justement à la demande, à ce qu'attendent euh, euh, nos, nos clients donc on a par exemple mon collègue Dranito qui est chargé de la partie artistique qui euh, va discuter justement avec les nouveaux arrivants pour leur demander euh, ce qu'ils veulent faire et par la suite euh, on va mettre tout ça en place donc ça part de l'enregistrement au mixage et mastering du morceau ça c'est une étape obligatoire pour avoir un rendu euh, optimal sur le morceau et après on va passer euh, suivant les demandes hein, bien sûr euh, sur de, du tournage de clip, euh, du shooting photo ou, ou autre donc on est partenaire on a des partenaires aussi en radio euh, Radio euh, Armada sur Paris à Villejuif on a une radio sur les sables d'Olonne qui s'appelle Decibel Web Radio et euh, Radio Prune sur Nantes donc ça nous permet de pouvoir exporter justement euh, tous ces talents et de, de les faire découvrir quoi.
2: Le, le shooting photo c'est une étape qui, qui est primordiale
1: dans la préparation d'un album pas forcément en fait, pas forcément, ça dépend vraiment de, de ce que l'artiste souhaite faire de, de son morceau C'est vrai que c'est toujours un, un plus de, de passer par un professionnel pour faire ses photos De la même façon qu'il passe par, par nous pour, pour l'enregistrement Donc c'est un gage de, de professionnalisme de toute façon Donc, Mais c'est vraiment pas une étape obligatoire Après c'est vrai que le clip... Ça peut, être, euh, ça peut être très intéressant quand on lance un morceau parce que les gens aiment le visuel donc euh, à partir du moment où il y a du visuel forcément ça, ça, ça attire les gens et ça crée euh, un certain engouement donc il euh, y a beaucoup plus de vues qui sont générées avec un clip par rapport à un, clip, à un son qui serait sorti avec une simple photo mais c'est vrai qu'un euh, shooting photo si on n'a pas de clip prêt pour sortir le morceau un shooting photo c'est assez efficace parce que bon, quand même on renvoie une image assez professionnelle de soi quoi et par rapport aux au clips ça vous arrive vous de
2: donner des conseils sur la réalisation des clips parce qu'on sait comme tu l'as dit tout à l'heure c'est l'identification numéro une du public envers l'artiste
1: ouais alors en fait moi je rentre pas tellement dans le, dans, le, dans, dans le milieu du tournage de clips parce que je suis vraiment spécialisé dans l'enregistrement le, vocal le mixage et le mastering donc j'ai euh, un assistant qui s'appelle euh, Weirdo, Weirdo Motion qui, euh, qui tourne euh, pratiquement tous les clips de, des gens qui nous sollicitent. Donc, euh, j'ai pas tellement euh, grand-chose à redire là-dessus, dans le sens où c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui est assez autonome, qui va proposer pas mal de choses lors des tournages pour, aider le, pour accompagner l'artiste. Et évidemment, l'artiste a déjà sa petite idée de, de départ, donc les lieux, euh, la, la tenue, etc., par rapport au morceau enregistré.
2: Par rapport à l'idée d'accompagnement personnalisé euh, comment ça se déroule Vous, Des fois vous les, vous les conduisez vers une certaine réflexion Par rapport à leur propre univers Vous avez des fois des artistes qui, qui sont un petit peu
1: perdus Qui veulent faire un ou deux morceaux En fait en général les gens savent Exactement ce qu'ils ont prévu de faire On insiste vraiment là dessus quand on les a au téléphone euh, Au début on, on définit le projet Et à partir de là les choses sont claires en fait, C'est rare qu'il y ait des, des, des malentendus Dès le départ on met vraiment un point d'honneur à, à bien noter tout ce qu'on qu doit faire Ce qu'on doit éviter de faire Etc quoi alors qu'est-ce qu'on doit éviter de faire ben, On doit laisser de la liberté à l'artiste déjà Donc euh, il ne faut pas rentrer si vous voulez trop dans le texte Déjà dans le sens où euh, c'est sa propre composition Il ne vient pas au studio pour qu'on lui donne un avis, un avis sur son texte Il vient au studio pour se faire enregistrer Et repartir avec un son qui soit de bonne qualité Donc si vous voulez dans le texte on ne va pas trop intervenir à moins que euh, on repère quelque chose de, 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 de vilain quoi par exemple une grosse faute de, de français quelque chose comme ça c'est vrai que bon on va essayer de le dire parce qu'il y a un petit peu la réputation du studio qui est en jeu quand même derrière mm. donc euh, voilà mais c'est rare qu'on ait de on n'a pas grand chose à redire en général les gens viennent préparer ils savent ce qu'ils ont à faire et c'est très bien quoi
2: alors toi de ton côté tu t'es passionné par le rap ouais depuis euh, depuis depuis tout petit as mis mm. un petit peu euh, côté musical de côté pour justement te consacrer à, à, à l'association effectivement euh, le fait de jouer sur des prestations accessibles à tous, euh, c'est un moyen de, de se différencier, mais c'est
1: surtout pour inciter les jeunes à, à venir s'enregistrer. Yes. Les jeunes et les moins jeunes en fait, hein, parce qu'on a vraiment une, une clientèle... Euh ça part de, de 15 ans jusqu'à 63 je crois, on a une dame de 63 ans il n'y a pas très longtemps. Dans tous les univers, on est vraiment ouvert à tous les univers musicaux, on n'a pas de... Donc c'est vrai que je suis passionné de rap, c'est un style que j'affectionne énormément, mais je pense qu'aussi avec l'âge on s'ouvre un petit peu plus, et aujourd'hui j'écoute vraiment de tout, et c'est ce qui me permet justement d'être assez à l'aise sur des enregistrements qui ne sont pas rap quoi. Et pour l'instant il y a une tendance qui se dégage Sur le, le, le genre
2: de style que vous avez au sein de... Ouais
1: ouais ouais bah En fait on va dire que la majeure partie des gens qui viennent chez nous font du rap Ou ce qu'on appelle aujourd'hui de la trappe donc c'est un style musical qui est arrivé il y a quelques mmh. années euh, aux States, hein, <rire> toujours les précurseurs, et, euh, et voilà et donc les, les, les jeunes euh, dans une tranche d'âge de, de 15 à 22, 23, ouais, peut-être même 25 ans sont dans une dynamique très trap, mais c'est vrai qu'on retrouve aussi des petits jeunes euh, de, de 16-17 ans qui sont restés dans le boom bap, donc euh, des styles beaucoup plus euh, années 90 etc, et euh, ça c'est bien aussi, c'est bien de retourner un petit peu aux sources. <rire> Il voilà.
2: y, y a une manière différente de travailler la voix euh, quand on enregistre euh, notre son pour, pour du rap ou, ouais. ou, ou du reggae Alors il y a des intonations différentes mais sur la manière de l'aborder
1: Ouais, En fait les, les intonations appartiennent vraiment à l'artiste donc c'est lui qui va définir le flow si vous voulez, dire, si vous voulez la, la manière dont il va aborder le, le, le truc mais c'est vrai que si on passe d'un enregistrement rap par exemple un enregistrement de chansons euh, Rai, par exemple, musique euh, orientale, on a un, un ch grand chanteur de Rai actuellement qui s'appelle Ali Cherigui, euh, qui, qui chante merveilleusement bien, qui a une voix euh, exceptionnelle, et c'est vrai que l'enregistrement diffère un peu dans le sens où les effets ne sont pas les mêmes que pour un artiste rap, c'est-à-dire que, par exemple, pour un chanteur, on va mettre beaucoup plus de réverb, donc euh, beaucoup plus de résonance dans la voix, euh, créer une, une, une ambiance un peu scénique, si vous voulez. Chose qu'on ne fait pas avec un rappeur, on va laisser vraiment euh, la lead, c'est-à-dire la piste principale euh, assez brute et jouer pas mal sur des effets, donc ce qu'on appelle des bacs, des petits sons qu'il va faire par-dessus, des ambiances, etc. Donc il va habiller le morceau et c'est là que vraiment vont, vont s'appliquer pas mal d'effets pour enjoliver le, le morceau final.
2: L'habillage d'un morceau, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, pour, pour donner vie à un univers
4: Disons que... <rire> Disons que ça, donne, ça peut donner une autre ampleur à un morceau Le fait de, comme disait Salim Avoir une bonne lead principale Et autour de cette lead principale justement Apporter des, des petites vibes chanter, des, des petites ambiances, des petits mots Des petites gimmicks, ce genre de choses ça, ça, peut, ça apporte plus de dynamique À un morceau clairement C'est
1: essentiel ouais. ah, oui. mm -hmm. Est-ce que vous donnez une ambiance particulière au, au studio Ouais, alors C'est quelque chose de très très important pour nous De bien recevoir les gens qui viennent chez nous il euh, y a des liens qui se créent très très vite donc euh, voilà l'ambiance euh, c'est une ambiance familiale il y a toujours un, un petit temps où on va prendre le temps justement de faire connaissance, donc un petit quart d'heure, une bonne demi-heure, parfois même trois quarts d'heure, on va prendre un café, discuter, etc., définir le projet aussi. Donc euh, voilà, l'ambiance est très très bonne, on ne stresse pas les gens, comme je vous l'ai dit, on ne fonctionne pas à l'heure, donc euh, ça permet aux gens de rester au studio sans, sans stress. Et euh, voilà, on ne regarde pas l'heure non plus, à partir du moment où on passe un bon moment, il y a une bonne cohésion entre l'artiste et le, le personnel, il n'y a pas de soucis, quoi Donc... Euh, on essaie de mettre une bonne ambiance et je pense que ça marche. <rire> bah surtout pour des, des artistes qui découvrent le studio pour la première fois, euh, il, il faut absolument
4: qu'ils se sentent à l'aise, épanouis pour leur session, parce que c'est toujours stressant pour un artiste d'arriver la première fois au studio, il ne les connaît pas, il ne nous connaît pas encore, donc on n'a pas encore le feeling de, 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 avec la, la personne en question, donc c'est important de les mettre à l'aise. Et qu'ils soient dans des bonnes conditions pour enregistrer leurs morceaux de toute façon il faut absolument que le que les artistes quand ils passent chez nous ils ressortent de d'un satisfait voilà. que ce soit au niveau de leur musique de au niveau de l'ambiance de l'accueil c'est un, un package un record c'est un package et puis en plus de ça la, la musique c'est une grande famille avant tout ouais, exactement c'est vrai ça crée des ça on crée des connexions crée des amitiés des plus ou moins euh, fortes et c'est des, hein. des expériences On est amené à voyager, à rencontrer des, du monde C'est incroyable, la musique c'est incroyable
2: ouais. Alors pour l'instant vous faites de l'enregistrement de, de voix, est-ce que Dans les années à venir Dans les mois à venir, il y a une potentielle évolution
1: on va voir en fait, on se laisse un petit peu guider par le destin, on va dire, hein. c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous a permis aussi de créer un deuxième studio, chose qui n'était pas prévue il y a encore un an, un an et demi. Donc euh, on y va tout doucement et euh, c'est vrai qu'on on est opportuniste, donc euh, on essaie de, de développer tout ça dans le bon sens et euh, dans un but d'accompagnement réel pour ceux qui en ont besoin. quoi. Donc euh, ça va se développer, euh, on est sur la ville de Cholet, c'est une ville qui, est, qui se développe aussi. Euh, au niveau des commerces et, et de l'art même. Donc euh, voilà, on essaie d'être de, de vrais acteurs sur la ville de Cholet et de développer justement le côté artistique de cette ville. Quoi.
2: Et donc justement, le, le nouveau local euh, à Cholet, euh, il est identique à celui de, à celui de Nantes euh... le,
4: le, le studio de Cholet a été plus travaillé car on avait plus de place, on a pu faire une, une cabine. Une cabine pour euh, du coup euh, pour que l'artiste euh, s'enregistre au niveau du, du décor du matériel on a, on a monté en gamme aussi euh, donc c'est il fallait évoluer il fallait évoluer c'était euh, un des motifs d'ouvrir de, un deuxième studio et upgradé comme on dit.
2: Pourquoi avoir choisi Cholet euh, On sait notamment qu'il n'y a pas beaucoup de studios d'enregistrement du côté de Cholet et qu'il y a une zone rurale très très importante autour de, de cette ville-là.
1: C'est vrai. Ouais. Euh, Est-ce est que c'est aussi un moyen de donner l'accès Effectivement, c'est pour ça aussi. En fait, moi j'ai fait une petite étude de marché, je me suis installé sur Cholet, en fait c'est la, la vraie raison, je me suis installé sur Cholet, j'ai acheté une maison il n'y a pas très longtemps et euh, je me suis rendu compte en faisant une petite étude de marché que, bon, il y avait deux, trois studios mais que, bon, je ne vais pas critiquer, j'y suis pas allé, ça ne serait, euh, serait pas correct de ma part, mais ça ne paraissait pas si sérieux que ça. Et euh, on se rend compte qu'il y a une forte demande et les gens attendent beaucoup de sérieux. Quoi. Donc euh, voilà, on s'est dit, euh, on a les compétences pour faire ce qu'il faut pour aider justement les jeunes et les moins jeunes de cette ville et des environs et effectivement euh, là en peu de temps on a déjà pas mal de gens qui arrivent et euh, surtout surtout des gens d'Angers il faut le préciser euh, Angers c'est comme une grosse ville à côté de Cholet il y a énormément d'artistes ici il y a aussi a priori quelques studios mais bon les gens viennent jusqu'à Cholet donc euh, je pense que je pense qu'on va y arriver à force de travail euh, les, les gens vont comprendre que, que, que voilà on s'est installé et qu'on avait vraiment l'intention de faire quelque chose de grand euh, pour tous ces artistes quoi. Puis si je, si je peux juste rebondir, déjà ne serait-ce
4: que avant d'ouvrir le, le studio à Cholet, au niveau du studio Nantes, on, on avait quand même pas mal d'artistes qui faisaient des trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie de route pour venir découvrir notre studio, enregistrer leur son. Et au final, bah, ils reviennent euh, car ils sont satisfaits du résultat. Donc si déjà des artistes sont prêts à faire des, des une heure, une heure et demie de route passer leur session studio. Donc voilà, on, on, on sait qu'il y a du potentiel. Il y a des il y a des artistes de partout, même dans le dans le plus petit des villages, il, ouais. il y a des artistes. Oui, sauf qu'on ne le sait pas, mais ils sont là. Donc sauf... euh, le fait de s'expatrier sur Cholet, ça, ça permet de nous étendre au niveau des géographiquement, des, ouais. des, des <rire> de géographiquement et des, des connexions avec les artistes.
2: Et est-ce que ça est-ce que ça vous arrive de, de partir en on appelle ça les, les plateaux extérieurs, de délocaliser, de pas seulement être dans le studio? Mmh. participe à des événements.
1: Oui, bien sûr, on participe à pas mal d'événements. Alors c'est vrai que le, les deux studios maintenant nous prennent énormément de temps sur les enregistrements. On est une équipe de quatre pour gérer euh, donc les deux studios, donc deux euh, deux par studio. Et euh, voilà, il y a plein de choses qui se créent autour parce que aussi en fonction des demandes des clients, c'est-à-dire par exemple les shootings photos, des tournages de clips et tout, ça peut nous arriver d'être sollicité aussi pour participer à un tournage de clips en tant que figurant, etc. Donc euh, oui, oui, on n'hésite pas euh, à y aller. On le fait euh, gracieusement. Il n'y a pas de problème. Et euh, pour parler Justement un petit peu d'actualité Là je me rends bientôt avec mon équipe au Maroc euh, Du 2 au 12 juin sur Marrakech Pour euh, un voyage euh, semi-professionnel hein. Il y aura un petit peu de loisirs quand même Mais euh, voilà ça reste professionnel On part dans une démarche euh, artistique Et on a prévu de tourner deux clips vidéo là-bas et euh, de faire un shooting photo donc avec notre photographe Émilie et euh, un modèle féminin qui, qui est censé nous accompagner là-bas justement dans, dans ce cadre assez idyllique quoi. donc voilà ça c'est l'actualité mais c'est vrai qu'on bah, bouge pas mal hein, entre Angers, Nantes, Cholet, Saint-Nazaire, Rennes on a des gens de partout donc, euh, donc on n'hésite pas ouais, quand on peut bouger, euh, monter sur des projets on y va sans, sans problème ouais.
2: Partir en déplacement semi-professionnel comme ça dans une ville qui a une autre culture euh, musical, même dans la manière de penser, ouais. ça permet d'en ressortir euh, enrichi
1: Forcément, forcément. Et puis euh, en plus, j'ai la chance de faire découvrir le, le Maroc à mes amis qui ne sont encore jamais allés. Donc euh, j'ai déjà, déjà fait des, des petits repérages, je sais où je vais les emmener. Et euh, voilà, je sais que ça correspond exactement à, à notre démarche. Donc euh, ouais, j'ai hâte de leur en mettre plein la vue.
2: <rire> <rire> Outre ce petit voyage, pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres projets Pour l'instant, réflexion
1: alors actuellement, on est vraiment vraiment sur l'enregistrement. On développe vraiment le, les deux studios d'enregistrement. Donc on, comme le disait mon, mon collègue tout à l'heure, KD, le studio de Nantes est beaucoup plus petit, mais euh, en termes de qualité, on a vraiment le même résultat que celui de Cholet. Donc c'est vraiment la superficie qui change dans le, le studio de Cholet. Mais euh, voilà, on a une, une très bonne qualité d'enregistrement et justement, bah, voilà, on développe ça, on a pas mal d'appels, euh, on est très sollicité tous les jours. Euh, donc euh, voilà, on a un planning qui est très chargé, on doit tourner euh, tous là-dessus et c'est vrai que... Bah, Parfois, ça nous bride un petit peu, ça nous bloque un petit peu sur les autres projets. Moi, personnellement, je suis rappeur aussi, et voilà, ça fait, euh, ça va faire une ouais trois quatre ans que j'ai mis ma carrière musicale entre guillemets, ma carrière musicale de côté, et que je fais des petits sons comme ça de temps en temps. Mais bon, je publie très rarement. Donc voilà, on s'occupe euh, principalement des autres <rire> en premier.
2: <rire> et bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. À vous d'avoir été avec nous, merci à vous, à vous de nous avoir accueillis. Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants pour parler printemps des poètes. Ça arrive juste après D-Shirt et son titre Wintertime sur Radio Campus Angers. being close. Oh. Vous êtes sur Radio Campus Angers. Jusqu'au 23 mars a lieu la 22e édition du Printemps des Poètes, placée cette année sous le signe du courage. Entre exposition, atelier d'écriture, conversation, lecture, slam, performance, musique, hommage, initiation, les propositions sont légion. Et avec moi, pour en parler, Alain Fouquet, adjoint à la culture de la ville d'Angers. Bonsoir à vous.
5: Bonsoir, Quentin
2: alors, l'idée de cet événement, euh, c'est le partage, l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous la, le présenter davantage
5: Déjà, avec le partage l'émotion, le partage des émotions, c'est toute l'essence même de la poésie, me semble-t-il. Autour du thème du courage, c'est un très bel événement qui nous fait prendre conscience que la, la, la poésie, ça peut apparaître effectivement comme, euh, comment dirais-je, la violette un peu des arts, hein, si on y réfléchit, la poésie... Ça... On n'y pense pas tous les jours. Alors même que, comme la violette, elle, elle pousse dans les moments d'hiver, à la fin de l'hiver, dans les moments un peu compliqués, n'est-ce pas Et surtout, elle pousse partout, hein, quelles que soient les filières artistiques. Euh, la poésie est présente. Et donc, euh, c'est intéressant qu'on ait cet événement, qui n'est pas seulement Angers, hein, qui est national. Mais c'est intéressant qu'Angers lui donne une dimension toute particulière. Le printemps des poètes se fait particulièrement à Angers.
2: 54 événements, à peu près, sur euh, sur Angers. Il euh, y a différentes euh, organisations qui, qui ont œuvré pour euh, se ranger pour, pour, pour participer à cet événement, que ce soit des collectifs ou des associations. On a notamment débuté avec le rallye des librairies samedi dernier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous en parler
5: Effectivement, ça a débuté alors, avec le rallye des librairies, qui a tout de même rassemblé un, un public euh, intéressant, euh, significatif, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, qui met en exergue nos librairies, et donc le livre euh, euh, la poésie, naturellement, c'est très proche de la littérature. On est dans un monde aujourd'hui où, pour plein de raisons, euh, le livre, les libraires, je dirais, sont, sont euh, dans une situation où, euh, on, on pourrait dire, avec le développement des, des, des grands réseaux de distribution de livres, euh, bon, la situation peut, un peu, peut apparaître compliquée. C'est n'est pas forcément... Euh, l'effervescence et puis euh, euh, également nous sommes dans une société aujourd'hui où euh, la musique a pris beaucoup de place où, euh, où la peinture, euh, les arts euh, plastiques ont pris énormément de place euh, de même euh, le numérique les arts numériques euh, ont pris de la place et on a un peu le sentiment que la poésie le livre et, et partant les libraires euh, auraient moins d'importance dans, dans la cité dans la culture de la cité or c'est pas le cas, hein. je pense que ce rallye des libraires nous rappelle que bah, le livre, c'est la chair de l'écriture. C'est ce qui donne sa vie à l'écriture. Et, et je pense que ce rallye a permis à pas mal de gens de, 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 se, de se dire cela. Ils sans doute déjà convaincus, mais de le mesurer encore plus. Euh,
2: concrètement, on est dans une société de consommation. La culture euh, se consomme différemment aussi. Les goûts changent. Euh, la poésie était très présente euh, à une certaine époque. Euh, aujourd'hui elle est un petit peu moins est-ce que vous pensez qu'elle peut euh, avec des événements comme, comme le printemps de la poésie elle peut redevenir au goût du jour
5: écoutez je le pense je le souhaite surtout je, je suis euh, de ceux qui, qui sont convaincus qu'il est important que nous avons un trésor avec la littérature avec la poésie, j'associe souvent la, la poésie à la littérature c'est peut-être une, une erreur mais en tout cas moi je l'associe bien souvent euh, vous avez raison, les est dans une société de consommation. Quels sont les grands traits de cette société C'est l'immédiateté, c'est euh, la standardisation, oserais je dire, mais ce serait pas une grande audace, une forme de déshumanisation. Là où, au contraire, euh, le livre, la poésie, et c'est pour ça que le thème du courage est intéressant d'ailleurs, là, au contraire, où la poésie est une sorte de gymnastique douce de l'esprit. Vous savez, Léon on oppose les gymnastiques douces là où on se fait pas mal hein. au contraire on le aime très bien
6: et mine de rien
5: le corps travaille tout autant voire plus que dans des gymnastiques plus agressives où on sollicite davantage vous savez là la, euh, la, la, la poésie c'est pas c'est pas la gymnastique du caporal chef hein. c'est c'est une gymnastique douce de l'esprit mais qui finalement euh, lui donne à la fois euh, les moyens de lutter contre euh, la peur, et, et on est une société de consommation, mais qui est une, aussi une société de la peur, qui pour ça a besoin de cette gymnastique de l'esprit qu'est la littérature et la poésie pour euh, lutter contre la peur. Le courage, c'est la lutte contre la peur, n'est-ce pas Et euh, également contre la paresse. Et c'est pour cela que cette société de consommation, euh, que je ne veux pas stigmatiser, mais enfin, ou en définitive, bientôt, euh, notamment dans le domaine du livre, euh, bah exactement, comme on est dans son fauteuil face à la télé, euh, bah bientôt on pourra euh, avec son ordinateur, euh, enfin pas bientôt, on y est, euh, commander des livres, etc. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que c'est euh, peut-être une forme d'incitation à la paresse, et en tout cas, la poésie, le livre, les libraires, le fait d'aller euh, chez un libraire, de, de regarder les livres, de les, de les toucher, de les feuilleter, etc., de rentrer en contact avec les gens qui sont là pour avoir un conseil, euh, échanger sur une impression, eh bien c'est quelque chose qui, à mon sens, est indispensable à notre à notre moment là, cet espace que, qui, qui est le nôtre, euh, maintenant là, en 2020.
2: Pour la ville d'Angers, c'est important de, de couvrir de tels événements.
5: Oui, dans le cadre de votre de votre émission. Euh, euh, je manquerai à tous mes devoirs en ne, ne félicitant pas euh, les services euh, qui, qui à la mairie et notamment euh, euh, Emmanuel Fraison qui à la mairie euh, euh, est la responsable de cette de l'animation hein, du Printemps des Poètes et d'une façon générale du, du développement de, de la littérature. Il faut savoir que la ville coordonne le Printemps des Poètes. J'aime bien moi ce terme de coordination parce que à la fois je pense que il euh, souligne le rôle euh, fort prépondérant enfin prépondérant il n'y a pas il hiérarchie mais de la ville qui euh, avec tout de même un certain nombre de ses institutions euh, la ville va mobiliser va coordonner le, les interventions des bibliothèques hein, on a on a tout notre réseau de bibliothèques est impliqué du conservatoire euh, du CRR du conservatoire régional des musées euh, de de l'institut municipal hein, qui, du centre Jean Villard d'Angers connecté Jeunesse, n'est-ce pas et ce qui est intéressant c'est que nous, nous avons régulièrement des, des réunions hein, pour préparer le printemps des poètes entre ces institutions et puis, bah, des associations extrêmement nombreuses. On ne peut pas ne pas nommer la Bibliothèque anglophone, euh, le Collectif, euh, la Taverne Poète, Ancre, le Verbe à Vif, le Cercle Angevin de Poésie, etc. Éclat, euh, c'était tout à fait extraordinaire. Euh, mais pourquoi ne pas nommer l'Université du temps Libre, UATL également. paille une belle association qui, qui s'intéresse euh, euh, bien sûr à la poésie, euh, d'Azibao, euh, etc. Bon, donc, euh, on travaille les institutions de la mairie, euh, les associations, des institutions, c'est l'Université catholique d'Angers qui s'implique à fond dans ce printemps des poètes, et puis les libraires, on en a parlé tout à l'heure, Richer, Bouquinerie du Centre, les Rio Itinérance, et puis surtout, il, il manquerait là encore à euh, si je ne les nommais pas, ben les écoles, les collèges, les lycées d'Angers. Il y a une vraie mobilisation pour la poésie dans, dans ce printemps des poètes et euh, la ville a à cœur de, de, de coordonner ces, ces actions, en tout cas en les facilitant et, et en faisant en sorte que chacun puisse, dans les différents lieux, je les ai recensés l'autre jour, on a 28 lieux de la ville concernés, pendant la période que vous avez indiquée au début de, 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 votre, de notre échange, 28 lieux qui sont concernés par ce printemps des poètes.
2: Dans les lieux, euh, différentes activités, il y aura notamment des ateliers d'écriture à faire, soit seul, en famille ou en groupe, tout est possible. Euh, vraiment, ce, ce genre d'initiation, déjà, d'une, ça permet de, de, de faire découvrir aux, aux plus jeunes qui ne sont pas forcément dans l'art de la poésie, mais ça permet aussi de rendre les visiteurs acteurs de l'événement.
5: Complètement. Et ça, je, je vous sais de, de le rappeler, euh, au travers de la question que vous me posez. Parce qu'au fond, ce printemps des poètes, il est éminemment participatif. Et il faut qu'il le soit encore plus. Ce qui me plaît bien, moi, c'est que, au fond, on dit des fois la poésie, c'est euh, une chose du passé. Vous le, vous le disiez aussi tout à l'heure. Il y a eu des périodes florissantes pour la poésie, n'est-ce pas Le début du XXe, on a... Nos, nos grands poètes à l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, on parle peut-être pas de poésie, mais on parle de slam. Et euh, en, en ce qui me concerne, je suis tout le temps émerveillé quand, euh, soit j'écoute des, des slameurs, euh, on célèbre, euh, on en a un chez nous, quoi, qui est quand même pas mal du tout, du tout, on va dire. Mais je suis émerveillé de voir que le, plein de jeunes... Hein, euh, bah, font du slam un peu comme une table dans le ballon, euh, vous savez, sans prétendre être Mbappé, ou, euh, ou Neymar, ou je ne sais qui, ou Mangani ou, ou chez nous, à Ronger, hein Autrement dit, des, des, des stars de foot qui en sont des professionnels. Euh, les, les jeunes aiment bien pétrir les mots et, 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 et moi je, je pense que ce développement du, du slam avec des avec des, des musiques euh, en, euh, qui associent naturellement des musiques minimalistes mais enfin qui sont bah, qui sont au fond de la même veine je prends un spécialisme enfin que, que l'électro par exemple qui, qui est très très dans notre culture d'aujourd'hui euh, montre bien que la poésie c'est-à-dire cette cette recherche de ce que les mots euh, peuvent être des instruments pour aller au-delà de la fonction de communication. Hein, on utilise les mots pour communiquer. Je veux manger, je commande un plat, etc. Bon, ça, le... euh, mais, mais on sait bien que les mots sont des instruments qui peuvent aller bien au-delà de cette fonction euh, et nous faire accéder à quelque chose de nous-mêmes, et vous le disiez tout à l'heure également, à le partager, n'est-ce pas, avec, euh, avec les autres et donc, à faire en sorte que notre société soit plus humaine, moins violente, plus bienveillante, plus riche, plus tout ce que l'on voudra. Enfin, qu'on y soit mieux, n'est-ce pas Et cela, c est, c est, je pense que c'est tout à fait dans le sens de, de, de ce développement. Et je me réjouis qu'on qu ait à Angers cette effervescence autour de la poésie.
2: Vous mettez à disposition également le, le Conservatoire à rayonnement régional d'Angers où euh, il y aura des jeunes comédiens qui pourront euh, partager leur univers avec, avec le public. Euh, comment ça va se passer, cet événement Ça va être des, des pièces de théâtre qui vont être mises en place, où justement la poésie sera le thème principal
5: Eh bien, écoutez, oui, vous, vous venez de décrire euh, ce, ce que met en place notre formidable conservatoire euh, à rayonnement régional. Euh, je ne peux pas... Je profite de l'occasion. Je dois m'en empêcher pour souligner l'extraordinaire travail de rayonnement. C'est pas pour rien que ce conservatoire s'appelle conservatoire à rayonnement régional. Euh, conservatoire, ça fait conserve un peu. Je pense que ce qu'il conserve, c'est un dynamisme, une vitalité extraordinaire. Il conserve le feu là au conservatoire. Hein. Et les, À rayonnement régional, effectivement, il rayonne tout à fait. Bon, ce, ceci dit, il y a eu à Angers un euh, un travail remarquable du conservatoire. Je vous en parle parce que, euh, à mon sens, euh, cet événement, il va avoir euh, davantage de rayonnement encore. Je l'espère en tout cas euh, que, que que celui d'un simple événement. Et puis, il est il est en lien avec ce que vous indiquez, c'est-à-dire ce travail sur la poésie par les élèves, notamment de la filière théâtre du, du conservatoire. L'événement dont je parle, ben, en fait, il y en a deux. Le premier événement, c'est tout autour de Malarmé. Le, le conservatoire a mis en scène, a joué des poèmes de 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 Malarmé, un diptyque de Malarmé, ça a été vraiment formidable, formidable. Euh, ils ont récidivé avec Antoine Emaze à la médiathèque. Là aussi, des poèmes dits, joués, mis en scène par des, des jeunes comédiens. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le cadre du conservatoire, puisqu'on on s'est rendu compte que finalement, c'était une manière de donner à la poésie euh, un impact, une, une puissance, une dévocation tout à fait formidable. Et euh, je me félicite que le conservatoire récidive, persiste dans cette belle initiative.
2: Alors, vous parlez de, de, de mettre en avant la poésie, euh, et justement, euh, d'un point de vue personnel, est-ce que vous trouvez que la poésie euh, sublime un message, sublime une histoire qui, euh, parfois, à la base, peut être un petit peu sombre, en utilisant des 4-1, en utilisant des... Euh, des, euh, des allitérations, euh, par exemple
5: Moi, je pense que l'humain a besoin de, de chair pour avoir de l'esprit. L'humain a besoin de rythme pour développer l'esprit, pour développer ce qu'on a appelé l'âme, ce que vous voudrez, on peut appeler ça de toutes les façons. Je comprends votre question de deux de façons. Est-ce qu'au est qu fond, on pourrait se demander, d'une part, est-ce que la poésie n'est pas une, une, un instrument qui, qui bride la, la libre expression et est-ce que la poésie, de ce point de vue-là, euh, bah, n'est pas quelque chose qui qui nous euh, qui, qui qui ne nous donne qui ne nous donne pas la joie, qui, qui est qui est pas dionysiaque, parce que voilà, on est on n'est pas dans dans l'éclaboussement, dans l'orgie, au contraire, euh, est-ce que la poésie n'est pas une figure imposée qui au fond conduit à l'ennui? Je, je crois que c'est vraiment tout le contraire. Quand Baudelaire euh, nous parle du ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle, que ça parce que c'est un petit peu l'image que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que c'est là une manière de euh, d'inscrire dans la mémoire collective, comme dans celle de chacun de nous, euh, plus que des phrases, plus que des mots hein, euh, quand. Euh le grand corps malade, ça tombe bien, vous voyez euh, La télé comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur euh, le crâne du poivre Darbor. Bon, vous voyez, si on veut écarter le rythme, si on veut écarter l'exigence, si on veut écarter la discipline, si on veut écarter le travail, ben on n'a pas de poésie. Je pense que la poésie, plus que tout autre art, mais comme les autres arts, c'est pareil, si... si si vous prenez jamais une guitare, vous prenez une guitare, ça ne va rien donner. Un hein, violon, n'en parlons pas. Le piano, pareil, on va casser les oreilles des gens. La peinture, cest ne pas avoir un pinceau, une toile, etc. Euh, le, la rime, le rythme, euh, c'est une exigence. Et qui nous rappelle que au fond, on n'a rien sans le travail. Mais que si on veut euh, s'affronter au chemin, euh, gravir la montagne, on a... On a le bonheur de, de découvrir un trésor. Et la poésie, bien sûr, elle nous mène à des. Elle est, elle est compliquée, elle est parfois complexe, elle est parfois euh, ésotérique, tout ce que l'on voudra, mais elle conduit au, à des trésors. Et quand Je pense que plus que l'ennui, la poésie euh, nous fait regarder euh, la mort, euh, nous fait regarder euh, ce que la vie peut avoir de, de terriblement angoissant. Mais ça, c'est pas, c'est un peu sa fonction. Les poètes sont jamais des gens très drôles, vous savez. Euh, je pense que vous en êtes conscient. Mais ce n'est pas parce que la poésie serait ennuyeuse ou euh, c'est parce que la poésie, euh, elle nous amène par des chemins difficiles à toutes les grandes questions humaines et fondamentalement à, à la plus grande de toutes qui est celle de la mort.
2: Merci à vous d'avoir été présent dans le sous-marin. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec un flash d'informations présenté par Manon et Alexis. C'est juste après Danny T and Treadus avec le, euh, le titre Merci en fit avec Appleton sur Radio Campus Angers.
3: That's the power don't tonight We no need no water huh? Up, up, we get blaze place of the fire huh? Road, boy, well, then my move in a style Oh, oh, oh. Turn up tonight We no need no water huh? Up, up, we get blaze place of the fire huh? Road, boy, well, then my move in a style oh, 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 oh. Thank you.
2: Il est l'heure d'accueillir Manon et Alexis pour un flash d'information. Bonsoir à vous deux. Bonsoir.
6: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. C'est en flash d'info, c'est aussi l'occasion de vous glisser des bons plans. Et ce soir, je suis tombé sur un dispositif plutôt cool pour nous, les jeunes. C'est bientôt le printemps, les beaux jours arrivent, on commence peu à peu à rêver d'un petit week-end à la mer ou d'une belle randonnée en montagne. Sachez que l'Agence nationale pour les chèques vacances propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans de partir en vacances à tout petit prix parmi 600 destinations en France et en Europe tout au long de l'année. Pour l'aspect technique, les jeunes éligibles au dispositif peuvent bénéficier d'une aide financière représentant 50% du prix du séjour. L'objectif Proposer un coup de pouce pour encourager les départs des jeunes trop souvent éloignés des vacances qui n'en ont pas la possibilité. C'est plutôt sympa. C'est l'occasion en quelques clics de préparer une petite évasion pour sortir la tête du quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur ce dispositif, ça se passe sur départ1825.com.
7: La semaine d'information sur la santé mentale débute ce samedi à 14h, place du ralliement. Au programme de cette semaine, soirée théâtre au Cartonnet, organisée par la troupe Thébaïde, ciné-débat au 400 coups après la projection de Joker, sport au lac de Maine, exposition « Grain de vie à la bibliothèque de la Roseraie. bref, une semaine bien remplie où chacun y trouvera son compte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook SISM49 ou écoutez votre émission préférée demain soir. En effet, Quentin recevra les organisateurs de cette semaine d'information sur la santé mentale dans notre cher sous-marin.
6: Pour la prochaine information, on se dirige du côté de Nantes. Le Festival des Musiques des Mondes d'Europe Europhonique commence ce vendredi et se déroule jusqu'au 21 mars prochain. 16 concerts, balles ou sessions naîtront au cœur de 9 lieux de la métropole nantaise. Le château des Ducs de Bretagne, le Stéréolux, Trampolino, le lieu unique ou encore le nouveau pavillon l'occasion de découvrir ces endroits qui rythment la vie culturelle nantaise. L'objectif du Festival Europhonique s'attache à la défense des musiques populaires européennes, les musiques nées de l'oralité, ouvertes au croisement et tournées vers l'avenir, qui ne sont que trop peu représentées dans les milieux culturels et festivals français. Cette année, les musiques d'Europe de l'Est seront mises à l'honneur, complétées par les musiques bretonnes, irlandaises, poitevines ou encore catalanes. Si vous souhaitez voyager le temps d'un événement musical, la programmation détaillée est à découvrir sur le site Festival Europhonique.
7: Et on continue ce flash-info par un petit tour d'horizon des événements musicaux qui arrivent ce week-end et dont on avait très envie de vous parler ici sur le 103. Notre programmateur Étienne, connu sous le nom d'Edisco, disco mixera au Bazar samedi pour la cinquième édition d'Evidence. Il partagera la soirée avec le Nantes Stepdow. La veille, ce sera l'enjuin Frenchie que l'on retrouvera au Platine. Et quoi de mieux après un vendredi et un samedi endiablés que de venir vous détendre et vous évader au garage pour un dimanche ambiante, à la découverte de l'artiste angevin Josua Alquist et du René Alvarea, début des concerts à 18h, prix libre.
6: Et j'ai également repéré quelques événements culturels dans le coin qui peuvent, je pense, intéresser nos auditeurs. Après avoir proposé la soirée Sally Johanna le week-end dernier, qui semble avoir bien plu aux angevins, nos copains du Shabada proposent une seconde soirée dans le cadre du mois du genre ce vendredi. A l'affiche, la jeune rappeuse qui se fait peu à peu sa place dans le milieu, Sheila. Oscillant entre des mélodies trap et R&B, cette franco-suisse semble déterminée à partager les différentes facettes de son talent et affirmer sa personnalité en pleine sincérité. C'est la voix hypnotique de Bro qui ouvrira la soirée avec sa plume bien acérée brisant tous les clichés féminins. Si vous n'avez rien de prévu ce dimanche et que vous aimeriez découvrir les secrets dissimulés sur les murs de notre belle ville, l'artiste Waldo organise une nouvelle balade street art pour en savoir plus sur les œuvres qui fleurissent sur les bâtiments angevins et les artistes qui participent à cette belle décoration de nos rues. C'est l'occasion de faire une balade sympathique, seule, entre amis ou en famille, et voir la ville sous un nouvel angle. Toutes les infos de ces différentes manifestations sont disponibles sur les événements Facebook respectifs. On peut le dire en tout cas, ça bouge à Angers
2: Merci à vous pour ces informations, place à la musique. Maintenant, ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec une chronique sur la chanteuse Cardi B. C'est juste après David Show End The Beat, et le titre Skin The Crimp Party One sur Radio Campus Angers. Vous êtes sur le 103 FM, place maintenant à Mesiana, notre nouvelle stagiaire, bonsoir à toi.
0: Bonsoir à tous, bonsoir Quentin Aujourd'hui sur le 103FM Je vais vous parler de Cardi B Nouvelle génération hip-hop rap US Une icône qui avale tout sur son passage Elle a du succès avec son single Bodak Yellow Et son album Invasion of Privacy Bodak Yellow a été visionné Plus de 800 millions de fois sur Youtube Et inscrit dans le style Trap Music Son single a dominé le Hot sang du Billboard Le Hot sang est le classement hebdomadaire Du magazine Billboard, des chansons les plus populaires aux US L'artiste originaire du Bronx S'inspire du flow du rappeur Kodak Black Sur un morceau de 2014 No Flocking. La rappeuse a décidé De mettre en avant son accent latino En lâchant une version espagnole Du son Bodak Yellow En featuring avec Messiah Star De la trappe dominicaine sa success story s'inscrit dans l'histoire du rap féminin, participant au concours musical de Netflix consacré au hip-hop rythme plus flow. Elle représente l'espoir de gloire dans une industrie plutôt machiste. Cardi B a fait en sorte de se diversifier de par son flow et de son style. C'est une véritable icône sur les réseaux sociaux, suivie par 10,4 millions de personnes sur Instagram. Rappeuse féminine au fort tempérament Et qui mérite sa place dans le rap game MC fruit du talent, de l'audace, la détermination et la volonté A travers sa réussite, on peut voir qu'elle a permis de faire évoluer les mentalités dans le milieu de la musique rap Aider les rappeuses à gagner le respect des labels lors d'une interview série rap rap de Tidal, elle dit J'ai le sentiment qu'après moi, c'est devenu plus facile pour de nombreuses rappeuses. » Avant moi, aucune rappeuse n'était signée sur un label. Vous savez, celles qui étaient reconnues, personne ne les signait. Maintenant, tout le monde les signe à partir du moment où vous savez rapper et que vous avez quelques followers. Cette MC, je l'ai découverte sur YouTube avec son clip Red Bars. J'ai trouvé qu'elle avait un style différent des autres rappeuses. Avec un flow impressionnant qui s'est imposé à sa manière, c'est du rap franc et direct. Conseil du jour, se lever chaque matin, bosser dur pour concrétiser ses rêves et surtout faire ce que l'on aime. On peut voir qu'à travers l'histoire de Cardi B, la l'agente féminine a aussi sa place dans le rap.
2: Merci, 19h approche, il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusanger.chrome. Je vous retrouve dès demain, 19h20, très bonne soirée sur le 103FM.